0: Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden. I veckans avsnitt kommer vi att behandla ännu en grundprincip. På tur står mat helt enkelt. Ett område som för många är hyfsat komplicerat som vi försöker bena ut. Men innan vi dyker in i detta spännande avsnitt så vill jag också... Prata lite om nyheter som har hänt i PLC-eten den här veckan. Ni har inte glömt eller missat att vi finns också på Youtube där vi regelbundet lägger ut nya videos. Nytt för den här veckan är ett gång pass med mig och även det i kallbadet som vi hade i vårt online-retreat i lekvattnet här om helgen. Och... Glöm inte att gå in och prenumerera på oss där och också följa oss på vår Instagram-sida Premium Lifestyle Club för att hålla dig uppdaterad. Och lyssnar du på detta avsnittet på söndag då det kommer ut så har du också möjlighet att, att vara med på en föreläsning nu på onsdag på Facebook på vår Facebook-sida där... Jag faktiskt, Robin, kommer att prata om hur meditation har räddat mitt liv och även transformerat det. Så missa inte det och dela gärna med dig det till dina vänner, precis som detta avsnittet. Nog snackat om PLC-eten, nu hoppar vi in i detta avsnittet. Hej och välkommen tillbaka till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges synparsar med mig, Robin. Och mig, Victor. Och idag så är vi tillbaka med ännu en grundprincip. Vi har ju några kvar att beta av och spänn fast er idag för det kan bli lite matigt.
1: <här> Barumts! <här> Vad är det vi ska behandla, Victor? <här> <här> ah, den här var så dålig. <här> <här> ja, det är ju då kost idag. Kost En term som jag inte är särskilt förtjust i. Då det är väldigt känsloladdat, eller en väldigt känsloladdad term. Jag föredrar och bara kallar det mat. förhållandevis sätt till mat. Det ska inte vara så svårt. Men det blir det ju. Mm. Och, ja, frågan är ju varför. och Det ska vi försöka komma fram till lite här idag. Men med målet att försöka förenkla det. Precis och
0: inte ja, hålla det kort och konkret för det är mycket saker som vi vill få in i det här samtalet och det kan också bli ett av de längre poddarna som vi gjort hittills. Men lite kort då Victor, varför har det blivit så komplicerat kring mat? Tror jag? Varför är det så mycket
1: förvirring kring det området? Mm. Ja det är väl att det är, det är för mycket information där ute helt enkelt från alla olika håll och kanter som motsäger varandra. Mm. Finns det finns en person som säger att ja, men, kött är det bästa du kan äta och bara kött, växer är jättefarligt. Mm. Och en annan sida som säger att nej, växt är det bästa du kan äta och kött är jättefarligt. Mm. Och så vet du inte vem du ska lyssna på. Sen handlar det såklart inte bara om kött eller växtbaserat här va. Men vad det är en tydlig metafor för är ju att du har två krafter på varsin sida som säger en rakt motsatt term. Och som Paul Jack säger, grattis du är vuxen, nu är det upp till dig att använda din inre röst eller din inre kompass Att vägleda dig till vad som låter rätt för dig mm. Och det behöver inte vara helt åt ena eller andra hållet för Sanningen är ju någonstans i gråzonen vanligtvis, inte svart eller vitt Och det, det är väl det som vi vill försöka med det här avsnittet inspirera till Att, att du ska ta tillbaka din egen kraft, lyssna på kroppen men att förenkla det här till synes väldigt komplicerade området. Och vi fångar oss själva i det här också. att vi, Även om vi tror att vi kan göra det här jätteenkelt så har vi försökt flera gånger att få fram det här nu i den här podcasten. Jag kan säga att det här är inte första gången som vi trycker på play här nu. Eh, vi märkte själva att vi svävar iväg ja. på massa olika saker här. Eh, och det är så djupt rotat inom oss att göra det här området komplicerat.
0: Jag tror det också, och, och det är ju som du säger, och, och kommer, vi ständigt kommer tillbaka till lita på dig själv, lita på din egen inaktivitet, vad säger din mage när du äter en sak? Och, och det är väl det som jag tror också är det stora problemet är just det här att vi har blivit mer urbaniserade, vi har mer teknologiskt framskridna och vi är väldigt intellektuella. Men vi har också glömt bort lite, vi har kommit så långt från vår grund och vår essens som människor att leva med jorden och vara ödmjuk för moderjord och hela den biten som vi har väldigt mycket för. Att det helt enkelt har för försvårat och vi har tappat också kontakter med. När vi köper kött så är det inte så att vi har slaktat det och jagat det själv, utan vi köper det på ett plasttråg. Mm. Eller när vi köper en, en grönsak så är det en i plast. Mm. Vad, vad är det för något liksom egentligen? Mm. Så det är väl lite det som jag tror har blivit svårt att, att just också att hitta, hitta den egna rösten kring maten, vad som är bra och vad som är mindre bra. Ja. Och det är lite det som vi tänker att vi ska komma in på idag. Vi har lite grundprinciper, inom den här grundprinciper som vi kommer att för, förlägga kan man säga i det här avsnittet. Och vi börjar helt enkelt med just det här att äta riktig mat från grunden. Och att ta bort halvfabrikaten i ditt liv egentligen. Varför är det här så viktigt Victor?
1: Ja, det är ju så att eh, riktig mat bör kännas igen av någon för 300 år sedan eller 400 år sedan. Alltså om din och som Michael Pollan säger inte skulle känna igen det här som mat stor sannolikhet att det kanske inte är det bästa du kan äta. Ingen som skulle få för sig att käka en proteinbar som smakar som en tegelsten och få magen att bli helt ur balans såvida man inte hade hört från någon Fancy influencer eller någon marknadsföring någonstans att ja, men det här är jättebra för dig För det är mycket protein och det bygger muskler och jära jära Utan hade du, hade du käkat det här mot skit? skit Då hade du förmodligen tänkt att nej, okej, det här var inte en så bra idé Men på grund av att du har gett bort din inre auktoritet till någon annan som säger att det här är bra trots att din kropp säger att det är fel Ja, då, 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 kom, då händer ju det här som, som vi gjort. Va? Vi behöver komma tillbaka till att lyssna på vad säger kroppen.
0: Mm.
1: Och det här med att äta mat från grunden, kom, precis som du säger, kom väldigt naturligt förr i tiden. För vi odlade mycket av vår egen mat. Vi jagade. Vi hade åtminstone. Vi såg det åtminstone. Jag vet att du är uppvuxen på en bondgård. Liksom. Man, mm. man har kontakt med vart maten kommer ifrån. Precis. Och har man inte det så är det ja, såklart att du blir disassocierad från, fr från själva processen. Men att man också då kanske är med att tro att Nej, men mat kommer från mikron eller mat kommer <laughs> från det här paketet som jag stoppar i mikron. Liksom. Att, ja, det gör det ju det försvårar saker och ting.
0: Precis. Och, och det tänker jag också just när det kommer till varför. Eh, från grunden är det så viktigt för att när vi börjar med halvfabrikat och saker som kan ligga på hyllan länge i en butik i ett kapitalistiskt system så är det jättebra för att då kan du, du behöver inte slänga maten. Men också tänker på vad händer då? Jo, då har vi. Eh, kanske stabiliseringsmedel och vi har konserveringsmedel och vi pastoriserar högpasteuriserar vår mjölk så att den ska hålla mer än 4-5 dagar som färsk mjölk brukar göra. Eh, och just, eh, det gäller också det som, det vet väl du lite, kanske lite mer om det här med just enzymer och sånt, mm. men det är ju så när vi hättar upp någonting och sätter in förpackning och vakuumförpackar och bla bla. så gör det också att vår mat som vi äter blir mindre levande. Och vad händer då Victor när maten blir mindre levande, när vi har mer enzymfattig och mm. eh, pasteuriserat och, och värmt och sedan förpackat? Ja,
1: det är precis. Maten är mindre levande, den har mindre livskraft inom sig. Det innebär att du kommer få mer eller mindre energi av det. Det, det är bara att jämföra. Ät någonting som ja, kan hålla sig hur länge som helst. Känn hur du mår efter det. Ät någonting som du själv har odlat eller jagat och se hur du mår av det. Du kommer få en helt annan energi av den ena jämfört med den andra. Nu kan det här låta fluffigt, men det är, det är ett test du kan göra själv om du har möjlighet. Men, precis som du säger, det, det, mat är ju mycket mer än kalorier. Mat är alltså, det, det är en levande vi lever i ett ekosystem, vi ska leva i harmoni med, med naturen. Och gör vi inte det så kommer vi få konsekvenser.
0: Det. Och det ser vi ju i vårt samhälle. Jag tror att vi har nog aldrig sett en tid där vi som människor varit så urled med vår, ja men vår naturliga ja men vår, vår jord. Man liksom. ser ju också, ser också det i, i det globala perspektivet, också, hur, alltså miljöförstöring och hela den biten. Det är inget vad vi kommer gå in på idag. Men Just det här också så här, när du äter något som är ett halvfabrikat så är det också som vi säger att det är mindre levande Och har mindre energi på något så sätt och det gör också att kroppen måste Generera mer energi från sig själv för att kunna bryta ner det här för att ja. det saknar liv och ja. essens kan de, man. de
1: flesta kalorierna går ju till att bara föra maten från mun genom hela tarmsystemet och mm. ut igen mm. Det är också det som är komplicerat med Kalorier då, som är Nästa punkt En punkt som vi ska ha här med, med att vi har ju vissa grundregler när vi coachar klienter just kring maten för att försöka förenkla det.
0: Mm.
1: Och hur vi brukar säga är ju för det första att dra aldrig ner på kalorier för det här stressar kroppen. Många som hör det här som kanske inte är våra klienter kommer att tänka, va, viktnedgång är ju att dra ner på kalorier, vad du tusan pratar om, hur, hur ska jag då gå ner i vikt? Ja. I min erfarenhet är det otroligt svårt att äta för mycket av vad jag kallar riktig mat Problemet med det är att man överäter eller äter betog för mycket eller mer än vad kroppen behöver Det kommer sannolikt inte vara fisk och potatis Utan Det är när de här småplocket som jag kallar det, kommer in i bilden Om du har sovit dåligt till exempel Då kommer inte din den här hungerkänslan och mättnadskänslan vara lika bra, eller lika pålitlig, som om du hade haft en bra natt sömn, samtidigt ditt blodsocker kommer svaja. Då kommer du inte känna samma, ja, som sagt, mättnadskänsla och hungerkänsla. Men så länge du äter riktig mat så. så och har något hum om hur stor din portion är fortfarande det, det, det är fortfarande ganska svårt att äta för mycket av det här eh, mat, nu, kom, nu landar jag in på sömnen här, vilket jag inte skulle göra eh, för det är som sagt jätteviktigt att, att och det tror jag vi pratar om vårt sömnavsnitt här med att, eh, att det, det är viktigt av den här anledningen eh, men, men det jag skulle säga här var att eh, i mina erfarenhet är svårt att äta för mycket riktig mat eh, medan om du då har massa Små, alltså mackor och nötter chips, och chips och sånt här, choklad. Nära, choklad, nära till hand eh, Som man bara kan snacka på eh, Vilket kan som sagt försämras av att till exempel dålig sömn mm. eh, Men det är där som de här extra kalorierna kommer ifrån Även om inte jag, jag vill kom, få bort konversationen från kalorier yeah. eh, Gör det enklare, som sagt, ät riktig mat som vi kallar, ät lagad mat helst så att man har väldigt bra annan mat som, som är färdigpreppad men som fortfarande är levande Som vi brukar säga Ät det på regelbundna tider för att hålla ditt blodsocker jämt. Gör du det och att maten är då som sagt hög kvalitet Check på maten Jättebra Så om vi kommer bort från det här plocket, godiset och de här vanliga sabotörerna Jättebra Medans folk då som går i tron att nej men jag måste sälta mig själv för att gå ner i vikt Va, ja, men det är väl klart, om jag, om jag inte äter någonting då kommer jag gå ner i vikt. Ja, det är sannolikt eh, associerat, absolut. Yeah. Men det är inte bara vikt som du eh, som kommer påverkas av att du sätter dig själv eller har kaloriunderskott. För kalorier är ju energi. och Kroppen behöver nödvändigtvis inte lyssna på eller göra vad du vill att den ska göra med de här kalorierna som den har så alltså att ja men har jag bara mindre kalorier då är det fettet som kommer att försvinna och that's it nej den kanske väljer att tänka att eh, ja men den här matsmältningsprocessen den kan vi nerreglera lite vår temperaturreglering den kan vi nerreglera vårt minne kan vi nerreglera det behöver vi inte just nu eh...
0: för att vi behöver fettet ja. för att överleva för att vi sätter oss i svältnivå och det, och det är lite det som jag vill bygga på här det, det finns en anledning till varför vi har mat som vår Fjärde grundprincip, för vi har nästan gått i den ordning som vi också ser mm. på PLC, att det är inte bara kalorier när det kommer till vikt. Mm. Din sömn, hur du andas, vad du dricker, det har också väldigt stora effekter på din helhetshälsa. Det är inte bara plus minus kalorier in och ut. Som många alltså Det är det som är den stora tror jag, Misconception mm. när det kommer till är att vi kollar på den fysiska delen, vi kollar på träning och vad vi äter. Mm. Vi kollar inte på de andra grejerna, vi kollar inte ens på hur vi tänker kring hur vi äter eller varför vi vill gå ner i vikt från första början. Mm. För, för ofta så ser jag det i många klienter, det är ofta en brist på självkärlek och självacceptans. Därför vill man gå ner i vikt. Så det, ja det vill jag säga.
1: <laughs> absolut, Och sen kan ju det ha kommit från flera olika saker som har byggts på och menar, maten är absolut en viktig del av det här. Mm. Men, men för att komma tillbaka till det här med vad kroppen gör med, med maten, alltså hur den behandlar maten och varför kalorier är så... Det, det, det målar liksom inte... Du kan inte bara kolla på kalorier för att du vet inte vad din kropp kommer att göra med dem. Utan när vi kommer tillbaka till det här som du som levande mat. Om maten inte är lika levande, alltså om du inte har de här levande enzymerna som hjälper dig att bearbeta maten. Alltså det, bara för att du äter 2000 kalorier innebär inte det att du tar upp 2000 kalorier. Om din matsmältning inte funkar som den ska. Det, det är liksom inte ja, men stoppar in ett piller med 2000 kalorier i mig så har jag tagit upp 2000 kalorier. Utan hur mycket av det har du som sagt levande enzymer till till exempel för att för att kunna tillgodose dig näringen i någonting. Eh, näringen är inte alltid det som det står på livsmedelsverket, morot. Så här mycket av det, så här mycket av det, så här mycket av det. Nej Det, det är det inte alls. På grund av att du vet inte var den här moroten kommer ifrån. Det är inte så att en morot per definition har så här mycket C-vitamin, så här mycket av whatever, utan det har att göra med jorden som den här moroten kommer ifrån. Yeah. Och ja, om, om det är näringsfattig jord, ja, då kan jag lova att det inte kommer vara samma näringsvärde på den här moroten producerat på ett mindre bra jordbruk jämfört med den här biodynamiska, ekologiska moroten som har all typ av traditionell jordbruk runt omkring den och all näring i jorden som det ska finnas, den kommer vara otroligt mycket mer näringsrik än den andra moroten. Så morot som morot, man kan liksom inte jämföra det på det sättet, därav svårt att bara veta, bara för att jag äter den morot har jag fått i mig det här. Men sen kommer den andra faktorn då som sagt med hur mycket kommer min kropp kunna Få ut av den här moroten, vilket beror på ja, Enzymer i kroppen och Hur ditt matsmältningssystem funkar Etc, etc för, för att inte göra det här allt för komplicerat men, <laughs> eh, Det är många faktorer Det är det ja. vi kommer till Men för att komma tillbaka till maten, mm. eh, svält Svälta inte dig själv, det kommer att stressa kroppen Det kommer inte att vara hållbart Det är per definition Kortsiktigt att svälta sig Hade du tänkt att svälta dig själv resten av livet Nej, förmodligen inte Så om du är ute efter en hållbar förändring så är det ju en väldigt bra idé att göra det som... du alltså, Se din ideal... Eller idealversionen av dig själv. Säg att du vill gå ner i vikt. Säg att du väger 90 kilo i nuläget och din idealvikt för dig själv är 70 kilo. Du har 20 kilo att ner. Alternativ 1. Du svälter dig själv från 90 kilo ner till 70 kilo och när du väl är där, ja men då kommer du vara och fröjd för då kan jag då kan jag börja leva det här hälsosamma livet. Det är bara att jag måste få bort den här över eh, övervikten nu och om den bara är borta, eller om jag magiskt kunde knäppa med fingrarna här och du får bort eh, de här 20 kilorna Tror du då att du som 70 kilos eh, perfekta jag hade behållit dem på grund av att du har den livsstilen som leder till 70 kilo Om det är fallet ja, Okej, okay. men All right, då kanske du ska prova att göra en så här kortsiktig Men om du har provat det här tio gånger tidigare och då går ner men sen gått upp igen på grund av att du inte haft livsstilen som den här idealversionen av dig själv har ja, då har vi inte gått till grundproblemet och det är därför som vi ser majoriteten av dem som gör till exempel operationer och eh, ja, dieter och jojobantning eh, mm. de håller inte den här viktnedgången på grund av att de har gjort något per definition kortsiktigt. Så det vi förespråkar är Se idealversionen av dig själv. Vad är livsstilen som den personen har? Och sen så backtracar vi det helt enkelt eller back engineer Reverse engineer. Reverse engineer. Jag kommer inte ens ihåg ordet på svenska. Men Gör du detta? Och det är det som vi försöker göra här. Den här personen kommer förmodligen ha en Bra relation med att äta riktig mat, regelbundet. Det är inte så att den personen svälter sig själv varannan Nej. vecka för att eh, hålla den här vikten. Va? Det, det är inte så det ska vara. Mm. Utan den här personen förhoppningsvis har en bra relation med mat. Äter regelbundet. Eh, så som du vill leva. Helt enkelt. Med för dig själv och din familj. och ja, din, Vad som passar in i din situation. Liksom. Mat kommer att vara involverad i den på något sätt. Och förhoppningsvis så har du ett trevligt eh, sätt. Till för mat ska inte vara så känsloladdat, det är det för många, men Om vi kommer tillbaka till den där enkelheten och att man kan börja njuta Av maten istället Det ska vara gott, det ska vara Gärna i sällskap om man har det privilegiet att, att, att ha vänner och familj runt omkring sig Njuta av maten, det är mitt främsta tips ofta kring maten för att få koll på det här Lär dig älska matlagning eller bli, Lär dig njuta av att stå i köket och börja bry dig om att skapa en relation med maten du äter. Alltså bry dig om jordbruket, bry dig om kvaliteten på det. Och sen uppskatta vad det kommer göra för dig.
0: Exakt. För det är ju, det är ju så att, att just eh, många är slavar för sin mat. Alltså många är så eh, inrutade i att det måste vara på ett visst sätt och att det tar över hela ens liv eh, och det är det som vi vill komma ifrån också att man ska behöva räkna kalorier alltså äter du riktig mat som det, typ det som vi rekommenderar till våra klienter mm. om du håller dig inom de ramarna så finns det också alltså, spelrum för att man kan, mm. man kan också unna sig något gott ibland som kanske inte är inom rekommendationerna. vi kan ju säga det, 80-20-regeln mm. liksom, att, att tar du medvetna, medvetna val 80-90% av dina val vara sig det är kring sömn, kring vätska, kring mat, alltså allt i livet. Så ger det en liten buffert att du kan Okej, okay, jag sov kanske inte åtta timmar den här dagen, men jag vet att jag, imorgon har jag, jag, har strukturen för det här, så jag, imorgon ska jag faktiskt sova mina åtta timmar. Mm. Och samma sak när det kommer till maten. Jag tänker att vi, jag tror vi drar vidare från den. Eh, väldigt bra
1: där Viktor. Ja, den tål att repeteras för trots att vi har sagt det här nu, man, man har hört ju så ofta att viknedgång är lika med mindre mat mm. svälter själv. Mm. Så det här kommer man behöva höra flera gånger. Ja, exactly. Men vårt perspektiv som sagt, vi har väldigt många bevis på att det här är fallet. Vi är helt övertygade om att det här är fallet och som sagt att du som lyssnar här har bara det i åtanke för, för om du svälter dig själv, om man kommer tillbaka eller om man fastnar i den här fällan med att viktnedgången är lika med svält. Kom ihåg det här. Idealversionen av dig själv, där du vill befinna dig har den som vana att svälta sig själv regelbundet eller har den inte det och det är heller inte att du måste göra det för att komma dit utan om du har en livsstil som sagt som som liknar den här versionen av dig som du vill vara då är det bara en tidsfråga innan du innan kroppen kommer hinna i kapp. alltså du har gjort, vad du gör val med att gå och lägga dig i tid har som sagt den här bra relationen med mat du lär dig hantera stress och ja, men rör på det regelbundt, alla de här principerna som vi pratar om Du har en hälsosam livsstil helt enkelt Du är helt perfekt, det är ingenting i dig som saknas Vad du än kan tänka att du har för diagnos eller eh, var du befinner dig och hur mycket man har gjort tidigare liksom. det, det, Du saknar fortfarande ingenting Utan det du behöver är att få ordning på de här grundprinciperna Och sen ge det tid Men det är det som är problemet för de flesta att Man gör en förändring under en kort tid och så går man och väntar på resultat och så händer ingenting på, på några veckor eller så händer det lite på, på några veckor och sen så, ja ah, men vad bra nu har jag fått det här och då går jag tillbaka till mitt gamla. Mm. Du behöver den här livsstilsförändringen, det är därför vi pratar om livsstilsförändring, att det här inte är en intervention, det här är inget program för att komma i form. Utan det här är en livsstilsförändring och vi vet att en livsstilsförändring med allt som vi pratar om här plus tid är lika med resultat. Mm. Och det här gäller för i stort sett alla. Och, eller det gäller för alla, vare sig du har något specifikt som gör det här svårare för dig eller inte och att man kan behöva lite extra assistans på, någon, på något ställe det tar fortfarande inte bort från att livstidsförändringen måste komma också även om det hade funnits en mirakelkur för någon del, någon mirakeldrog som kommer göra att ja, där värdet blir bra för dig och sen helt plötsligt kommer allt rulla på du behöver fortfarande en hälsosam livsstil och yeah. i den mån att vi ser att någonting är ur balans här så är det ju där som vi ska leta efter lösningen som du som sagt har inom dig potential att påverka. Och det är också det som sagt som vi hjälper till att coacha med.
0: Mm. Exakt, bra. Perfekt. Jag tänker att vi går vidare. Jag har ju faktiskt en, en lapp här för första gången i, i historien på podden här för vi vill ju det kan bli så stort ämne här med mat. Så att, och vi har lyssnat lite på din kropp och inte på någon marknadsförare eller någon flashy influencer att jag har skrivit här mage och energinivå. Mm. Lyssna på vad din mage säger när du äter någonting. Om du har problem med gas eller någonting när du äter någonting då är det ju ett stort uh, tecken. tecken på att någonting är fel. Och samma känner du dig energifylld eller känner du dig trött efter att ha ätit? Mm. Det här är också något som är viktigt att, att se och där kanske du kan fylla på också lite just med du har ju själv haft mycket problem med magen Viktor och det är därför du har blivit så bra på Just alltså expert, alltså man brukar säga det, det Alltså smärtläraren mm. har varit stor för dig där mm. i just när det kommer till magen för att du har varit tvungen att ta hand om dig själv mm. um, Men vad har du att säga när just, lyssna på magen och energinivå? Ja.
1: Uh, det, det är ju flera saker som påverkar matsmältningen Och matsmältningen är ju ofta, eller magen är ofta uh, Någonting som kommer leda till, eller har du problem rättare sagt med magen så kommer det påverka allt annat det är som en motor skulle man kunna säga. Det är din andra hjärna brukar man kalla det för. Även om det är egentligen första hjärnan, för du var där som... Eh, eh, ja, nu ska jag inte gå in på det. Eh, eh, matsmältningen, som sagt. Där är ju, som vi var inne på lite förut, det är här vi äter en morot men inte kan ta upp moroten. Ja, då kommer jag inte få näring, näringsvärde som jag hade få, eller potential som jag hade kunnat få av moroten. Utan jag måste kunna smälta det här. Uh, och i det mål att du har någon problem med matsmältningen så kommer det kunna påverka jättemycket jätte, Som sagt dina energinivåer framförallt uh, Det vanligaste då när man äter någonting Som man blir, eller om, om du har väldigt mycket Du blir väldigt trött efter att ätit någonting uh, Vanligtvis som sagt så är din matsmältning påverkad Och det kan vara dels på grund av vad du äter, alltså att du har problem att smälta det Ofta då att det kanske inte är den här levande maten Ju mer levande mat desto enklare desto mer hjälp får vi med att bearbetade som sagt av enzymer både i maten och mm. våra inhemska enzymer. Då. Yeah. Sen, stress är alltid den största grejen såklart. Man, mm. ja, du äter men det är mer att du slänger i dig någonting på, på stående fot. Va? Du tuggar inte ordentligt. Du som sagt, är uppe i varv. Matsmältning är ju en parasympatikumprocess Vilket innebär att eh, vi vill vara nere i varv för att främja en bra matsmältning. Är vi jätteuppstressade, jätteuppgevarv, ja då kommer matsmältningen vara påverkad. Så det börjar som sagt med att vi sitter ner, tuggar maten och att maten då helst har lite energi att ge oss. Eller att vi, att vi kan ta upp den här energin som sagt på grund av att vi har de här levande organismen som hjälper oss att tillgodose oss näringsvärdigt helt enkelt. Sen kan det vara då att man, proportionerna som man äter på saker och ting. alltså Hur mycket protein mot fett, mot kolhydrater behöver jag i varje måltid. Det här varierar väldigt mycket från person till person. Det varierar från dag till dag. Mm. Från timme till timme. Beroende på min aktivitet. Temperatur. Känslomässigt. Det är hur många faktorer som helst här. Och det blir så otroligt komplicerat om du ska se det på det här att försöka lista ut det matematiskt. Det är omöjligt att göra den här kalkylen varje gång egentligen. Och det är därför som vi inte kan använda oss av det. Det är därför som ja, det moderna vetenskapstänket inte främjar oss i den här situationen. För här behöver vi lyssna på kroppen. För det är så många som sagt olika variabler. Som om vi skulle skriva ner det så hade det blivit, ett, det hade blivit liksom en uppsats bara för att komma fram till vad är rätt val för mig här om man som sagt bara logiskt ska försöka lista ut det utan det här måste vi gå på intuition vad känner jag att jag behöver och sen att vi såklart får experimentera oss fram också, men vad känns rätt liksom, nej men jag tror jag behöver ungefär så här mycket och sen lyssna på kroppen det, det kommer komma ganska naturligt om du har ett stort smörgåsbord framför dig med att ja, men jag känner för ungefär så här mycket kött ungefär så här mycket grönsaker och ungefär så här mycket potatis säger vi den klokheten finns inom dig. Och om man väljer att lyssna på den, och sen också faktiskt inte för att man är uppvuxen med att du måste äta upp allt på tallriken. Alltså att faktiskt lyssna på när kroppen känner att det är nog. Mm. Gattis, nu du, du har följt vad kroppen sa att du behövde. Du, ja, du, du behövde inte ha mer än det här. Du kommer sannolikt må ganska bra om du har följt de här reglerna med maten. Och det är det som egentligen ska vara enkelt, men ja, av flera olika orsaker. Bland annat som sagt att maten inte är levande längre. Att vi ja, äter upp allt för grund att, att vi är uppvuxna, med att de rensat tallriken annars är uppfostrad. Och att vi är jättestressade. Mm. Eftersom de inte sitter in så ja, blir det här komplicerat. Just det.
0: Ja och jag har inte så mycket att lägga till det, jag tyckte det var ganska inklusivt och viktigt. Någonting som jag vill komma vidare in på när vi snackar om det här, när det kommer till kring mat så tänker jag att vi kan komma in på lite vanliga sabotörer som vi ser i, i vår kost. Eh, och vi kanske inte ska gå in på djupet på varandra än, men kanske lite kort om varför just den här saken är inte så bra. Ska vi börja med,
1: vi kan börja med kaffe. Kaffe? Ja, ja absolut. Eh, nämnde vi ju en hel del i vårt förra avsnitt om vätska, men kort sagt att det stressar upp oss. Mm. En hel del, och som jag sa, matsmältningen är en parasympaticum, den avslappnade delen av nervsystemet. Eh, Ansvarsområde. Så om du då konsumerar någonting som är väldigt uppstötande för kroppen, kan ju det såklart påverka din matsmältning väldigt mycket. Och sen att det är en väldigt irriterande substans också, som du har problem med magen, så är ju kaffe som sagt en vanlig bov på det sättet. Men men andra vanliga sabotörer, eller så som vi brukar introducera det är våra klienter mm. eh, när vi pratar om mat, för vi säger ät riktig mat. Mm. Och, och vad menar vi med det? Jo, det är det som vi har pratat om här med något som dina förfäder skulle känna igen som mat som inte har så, allt så många mellanhänder mellan produktion och konsumtion. Och sen som vi sa också, undvik de här vanliga sabotörerna. Och vad menar vi då med sabotörer? Som sagt, kaffe är en av dem. Eh, om det är i vätskeområdet. Väske, ja, eh, om, om vi tänker just matväg här. vanligaste sabotörerna som brukar nämna är socker. Eh, det är vegetabiliska oljor. Eh, moderna industriella vegetabiliska oljor, inte olivolja. Eh, och eh, sojaprodukter.
0: Och inte heller kokosolja också.
1: Ja precis, med kokosolja där. Och olivolja. Eh, så Socker, moderna industriella vegetabiliska oljor. Sojaprodukter. Mejeriprodukter i för stor utsträckning. Och det är av den största anledningen då att det är homogeniserat och pasteuriserat. Det är inte mjölk direkt funktion eh, Utan den är inte levande längre, tyvärr. Mm. Det är de främsta. Och gluten, o gluten då, alltså med, med spannmålsprodukter men eh, ja, beroende på vem du är. Eh, socker kan vi börja med behöver väl inte gå in allt för djupt på det området då de flesta nog har rätt bra koll på att socker är inte särskilt bra i stora mängder. Problemet är att det finns i stort sett allt om du köper färdigt. Och det är väldigt lätt för våran hjärna att bli lurad av att, för det där triggar ju våra belöningssystem. Vi är nästan, vad heter det, hardwired att att vill ha mer socker på grund av att ja, sötma är någonting som ja, de flesta smaklökar cravar. Mm. Vilket stöttar oss förr i tiden men <laughs> inte längre tyvärr. Eh, moderna, vegetabilis moderna vegetabiliska oljor. Ja. Håll till olivolja, kokosolja och möjligtvis avokadoolja eller något sånt här. Eh, det här är grejer som har funnits, även sesamolja är oljor som har funnits väldigt länge. Det finns en traditionell process för att utvinna dem och vi vet att de är väldigt näringsrika. Andra moderna vegetabiliska oljor skapar väldigt mycket problem. Det här kan bli en hel podcast i sig också varför det är det, så nu ska jag inte gå in på för mycket detalj. Men de vanligaste sabotörerna som är väldigt vanliga eller, de som är ju rapsoljan eller kanolaolja det är solrosolja och det är de här, ja, matolja som brukar vara en blandning av de här, sojaolja, inte så jättevanligt i Sverige. Men, men det är framförallt eh, rapsolja och solrosolja och alla de här eh, oljerna som finns i färdigprodukter. Det, det är ja. där du hittar dem eh, för att man var varenda svensk nästan har en rapsolje. Uh, flaska hemma också. Som man steker med. Och det är inte alls en bra idé för den här oljan eller de här oljorna är väldigt väldigt temperaturkänsliga. För det första, uh, fettsyreprofilen är mindre bra. Och jag ska inte gå in på för mycket detalj här, det, det kan vi ta i ett separat avsnitt eller en video. Men summa summarum, de här skapar väldigt mycket oxidativ stress i kroppen. Uh, mycket inflammation, det vill säga. Och... Uh, det finns så mycket bättre alternativ som vi vet är safe och väldigt näringsrika. Som till exempel då kokosolja och olivolja.
0: Kan du också dra de andra fetterna som är animaliska då också, som när, är vi ändå, bra. Som ändå är, när vi ändå är inne på fetter.
1: Absolut. För, för att göra det här komplicerade området enkelt. Håll dig till talg förslagsvis. Talg, ghee och kokosolja om du ska steka varmt. Eh, vid lägre temperatur då är det olivolja som är jättebra eller alla de här är jättebra vid lägre temperatur också. Men olivolja och smör funkar också då på lite lägre temperatur. Problemet är när oljan når sin rökpunkt eh, eller när smöret blir brint för då blir det ja, då ändrar det strukturen på det helt enkelt och det blir mindre bra för oss, enkelt sagt. Yeah. Eh, vad jag personligen brukar steka i är talg om jag, om jag ska steka lite varmare. Som sagt I lägre temperatur brukar jag använda smör och olivolja. Så förslagsvis, hemma i kylskåpet och i skafferiet, ha olivolja, smör, talg, möjligtvis kokosolja då, och möjligtvis gig. Mm. Har du det hemma jättebra, det kommer att vara ett större problem. Well, det kommer att vara problemet för dig.
0: Just det. Vad ska vi då gå vi vidare. Vad var nummer tre som du sa? Var det mejeri
1: eller var det... Ja, vi kan ta mejeri. Ingen specifik ordning. Nej, eh, som sagt, mejeriprodukter skapar en hel del problem för många. För det första är många väldigt känsliga mot det. det är en väldigt vanlig, eh, allergi, eh, något som man kan vara allergisk mot eller ha känslighet mot rättare sagt. Mm. Eh, Samma med gluten, och, eller framförallt gluten. Eh, det kommer skapa problem, alltså om du är känslig mot någonting så kommer det skapa inflammation. Och sen är det lite andra problem med mejeriprodukter som bara kommer från att det är en mejeriprodukt. Om man vill gå ner i vikt till exempel så är det mindre bra att konsumera stora mängder mejeriprodukter då det, då det promotar tillväxt. Enkelt sagt, det, det, det kopplar på en mekanism som kallas för IGF eller... Det bidrar till en mekanism som heter IGF1 eller insulinliknande tillväxtfaktor på svenska. Helt enkelt få saker och ting att växa. Jag brukar säga att det är väldigt effektivt på vad det är av naturen att att göra. Få små kossor att bli stora feta så snabbt som möjligt. Därav om man vill gå ner i vikt, mindre bra idé. Sen eftersom många är så mycket känsliga mot det så är det ofta att det kan bli slembildande. Det har nog många upplevt om man dricker mjölk till exempel eller äter mycket mejeriprodukter så att man harklar sig och att det blir lite mer slembildande. Man kan bli lite tät i näsan det, till exempel. Och lite andra saker. Hudproblem, väldigt vanligt magproblem. Ja. Väldigt vanligt. men det sagt är det väldigt gott most eh, Och jag säger inte att man ska sluta äta mejeriprodukter helt och hållet. Utan bry dig om kvaliteten och sen att du helt enkelt väljer de med omsorg. Alltså njut av det då och då 80-20 här. Som sagt mm. det är väldigt näringsrikt. Problemet är ju då som sagt om du inte kan tillgodose dig näringen. Då återigen om det inte är levande. Alltså att det har blivit pasteuriserat och homogeniserat och allt det där va. Så kan det vara problematiskt. Om det är något som skapar mycket besvär med dig, ja, då får man ändå ta ansvar över det och undvika det i så stor mån man kan. Men för de flesta, framförallt här uppe i Norden, så brukar vi kunna tolerera det rätt bra. Så måttlig mängd brukar vara helt okej okay mm. på det området. Sen är det väl soja då. Mm också ett stort eller kan också prata om väldigt länge men kort sagt om du tror att soja är hälsosamt hälsomat på grund av att det promotas som det vegetariska källor tänk om Soja är en, och framförallt om man tror att det här är för miljöns skull, att man ska äta mindre kött och äta soja istället Soja är väl den grödan kanske som har mest klimatpåverkan Och där finns också otroligt många artiklar och böcker skrivet om Mycket besprutningsmedel också om jag världens vill. mest besprutade gröda, det, precis just, just, just. Majoriteten har det också genmodifierat och det kommer också med sina problem Sen att det är Det bidrar till, eller det påverkar ditt astrogen väldigt mycket Så i den månad man vill ha hormoner i balans, bra idé att undvika. I den månad att man inte vill ha alla besvär med, med besprutningsmedel, bra idé att undvika. Och sen att det också eh, det hämmar proteinupptag faktiskt. Eh, det, det är lite antagonism mot en enzym som hjälper dig bryta ner eh, protein. Så ju mer soja du äter desto mer svårigheter har du att bryta ner protein överlag. Jag eh, behöver inte gå in på mer detalj med soja men om du ska äta soja så ska du konsumera den så som det traditionellt sett blivit konsumerat. Av vilken ursprungskultur som någonsin konsumerat soja. De har alltid fermenterat den. Och det har ju alltid då varit ekologiskt. Så att den inte är genmodifierad. Är den ekologisk så ska den inte vara genmodifierad. Men sen att den så sagt blivit fermenterad då. Förenkligheten skulle vara det här innebär för dig. Vill du ha en sojasås använd den som heter tamari. Den har blivit lagrad i minst sex månader. Sen finns den, De flesta japanska sojasåser har blivit lagrade i sex månader. Så att kika på paketet, är den eko- och är den japansk- och det den har blivit lagrad, då är den mm. okej. Okay. Sen bör ja. man fortfarande inte konsumera för mycket av det. Men, men den är helt okej okay att njuta av. Yes. Då då. Medan något som tofu, till exempel, bör man dessvärre undvika. Även om det är en smidig lösning för vegetarianer som vill ha mer protein, så kommer det med mer problem än, än fördelar i min mening. Sen får man göra sina egna val här såklart. Men, men jag skulle råda om att hitta andra bättre käll mm. än soja för, för att få sitt näring.
0: Yes. Bra. Ska vi gå vidare med gluten?
1: Mm, gluten och spannvård. Eh, också väldigt vanlig känslig, eller något som man ofta är känslig mot. Så har du besvär med magen. Jättebra idé att, eh, jättebra idé att eh, Testa och se om det här är något som du mår bättre av att undvika. Och det är ofta lösningen för det mesta. Med, med, om du tror att något är dåligt för dig, ja, ta bort det då. Ta bort det under en period och, känn, och se till att det är enda förändringen som du har gjort i ett par veckor. Mår du bättre? Toppen, då, då vet du. att det är Du behöver ingen test som säger att du var känslig mot det här, utan du kan känna efter på två veckor. Hur mår du av att inte göra det? Ja, men gött, då vet du. Lyssna på det. Och sen kan man gradvis börja introducera saker igen då, och så se hur det påverkar helt enkelt. Sen är det ju stärkelse framförallt, då i, eller problemet med, med spannmål överlag, är, för det går ju tillsammans med socker här då, är stärkelse i för stor mängd. En av de sabotörerna har kommer på nu som jag missat där, mm. säga socker och så stärkelse i för stor mängd av den anledningen att det bryts ner till socker. Som någon tidigare följt den här GI-metoden. Eller pratar jag om hur snabbt socker eller stärkelse blir till socker. Ju mm. högre givär värdet desto snabbare ja. omtar man sig till socker i kroppen. Exakt. Men all stärkelse som, som du äter kommer förr eller senare. Om man sig till socker det är det liksom det som händer med. Det. Så därav är det jätteviktigt att hålla rätt proportioner med, med, med stärkelse. Och i den mån du vill gå ner i vikt så är det här oftast som sagt då en mindre del av tallriken. Så för skulle skulle vi säga så att det är ett fett och protein. Och och fiberrika kolhydrater som då är grönsaker men stärkelserika kolhydrater det vill säga spannmål och, och rotfrukter och ja, allt det som folk brukar skära för kolhydrater i de mån att du vill gå ner i vikt bör det här vara en mindre del av tallriken på grund av att det här kommer så småningom omvandlas till socker och i den mån att du inte har använt dig av den här energin om du inte har det så kommer den sannolikt att lagras då.
0: Just det. Och det är när vi ändå snackar om, det kan ju vara en bra för dem som lyssnar också, skillnaden på fiberrika kolhydrater och stärkningsrika kan, kan du lite snabbt förklara vad är skillnaden?
1: Ja, på, det är, vad som... Nej, men det, det är som jag sa det. Det som mm. folk brukar kalla för kolhydrater, mm. det är... Det är, det är stärkelserika kolhydrater. Mm. Det har mycket stärkelse i sig och stärkelse i det som då omvandlas till socker i kroppen för energi. Medan fiberrika kolhydrater, alltså grönsaker, det är också kolhydrater så folk säger Ja, jag äter inga kolhydrater och så har de helt hel med sallad. Liksom. Ja, det är jättemycket kolhydrater, mm. men det är fibrer. Och fibrer omvandlas inte då till socker på samma sätt. Så det är inget fel med kolhydrater, det är som sagt stärkelsrika kolhydrater som man ska vara lite försiktig med. Och ett bättre sätt att dela in det då är att säga fibrerika kolhydrater och stärkelsrika kolhydrater istället för att bara säga kolhydrater. Men fibrer som sagt kan vara jättebra för magen. Så, och det finns mycket andra mycket näring i fibrerika kolhydrater utöver bara fibrer. Då. För fibrer tar vi inte upp. Utan det, det blir som bulk i tarmen brukar man säga. Mm. Mm. Som hjälper till att Ja. skjuta på. Men det finns ju massor massa andra bra näring i, i grönsaker, mm. vanligtvis. Och
0: fibriga grönsaker, brukar säga det som är grönt, alltså enkelt sett. Sen så är det ju klart, det är inte hela sanningen, men det är för att hitta enkelt i mataffären kanske.
1: Ja, ja men grönsaker, det som du Jag kallar för grönsaker. Ja, det är,
0: ja. Och sen det som är säkerhetsrikt, potatis, eh, ris, mm. eh, sötpotatis alltså ja. de där klassiska. Eh, ja, vad, vad tänker vi mer då kring just, du snackade lite protein, fett och koldrater, med samma på tallriken. Mm. Det kan vi också kanske förtydliga, vad, vad, hur mycket andel som vi brukar rekommendera vår klient till exempel att, mm. att ha på sin tallrik. Ja,
1: det, det är just det. Att du, ingen kan säga hur mycket du behöver, vad som är perfekt för dig. Man, någon dietist kan skriva ner på ett papper att ja, men, matematiskt så är det så här mycket du ska äta, så här många kalorier, så här mycket koldrater, så här mycket där 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 där. Nej, det, det, det kommer inte vara, det kommer sannolikt inte att hjälpa dig alltid. Det kan vara en liten vägledning att börja med för att känna efter. Men för eller senare så måste du lyssna på vad kroppen säger för att få en, en bättre bild på det här. För det, det går liksom inte att kalkylera hur mycket du behöver av någonting på grund av att det är så många variabler som sagt. Vi är olika. Jag behöver annorlunda grejer än vad Robin behöver. Mm. Robin kommer behöva annorlunda saker än vad hans broscha behöver. Trots att de har någorlunda samma gener så, så kommer de vara helt olika. De kommer se lika olika ut på insidan som de gör på utsidan. Och som sagt, beroende på flera faktorer, alltså det varierar som sagt från timme till timme mm. vad man kan behöva. Så, så är det väldigt svårt att, att räkna ut det utan där måste man känna sig fram till. Mm. Men en bra regel att följa är ju då som jag sa här att majoriteten av din tallrik bör i den att du vill gå ner i vikt vara fett och protein, en mindre del stärkelserika koldioxidater och grönsaker beroende på hur mycket som du känner att du behöver.
0: Mm.
1: Och, för det är en grej, vissa kan vara känsliga mot fibrer. Om man har magproblem till exempel. Nu ska jag inte prata om det utan det får bli ett separat avsnitt när om magen. Men, men överlag om du vill gå ner i vikt så är det en väldigt bra idé att försöka förhålla sig till lite mer protein och fett, eh, mindre stärkelse eh, och ja, en lagom mängd grönsaker. Och samma sak här, det här får du känna efter. Hur mår du av det här? Och anpassat därefter. Ju mer aktiv du har varit till exempel, desto mer socker kanske du behöver. Eller ju mer aktiv du ska vara, då kanske du behöver lite extra kolhydrater för att liksom få lite extra ju mer Jag brukar känna det att ju mer jag har tränat, desto mer protein behöver jag. Och det, det här är ju också ganska rimligt. Alltså om du bryter ner och vill bygga muskler, då behöver du ju byggstenar för det. Så då är det en jättebra idé att äta mer protein. Ja. Men vad, vad det kommer tillbaka till här är att lyssna på kroppen. Mm. Och vi kan ge de här riktlinjerna här nu och det är där som jag tycker man ska börja men Vad vi måste komma till är för att knyta ihop säcken här till det vi pratade om i början att Du behöver lyssna på din inre autoritet, vad säger din kropp är rätt? Och Ja absolut om kroppen säger att det är chips och godis som den vill ha Då, då är den förvirrad tyvärr och då kan det vara bra att använda sig av lite regler här tills man kommer i balans Just med ditt blodsocker. Och det har som sagt mycket att göra med att du ska ha sovit bra, att du ska ha koll på dina stressnivåer, att du ska sitta ner tugga maten och att du äter ja, någorlunda rätt proportioner som sagt. I, I vår erfarenhet så är det också bra att man äter majoriteten av sin mat tidigare på dagen. Så den här regelbundenheten är jätte, jätteviktig. Ät frukost. Ät lunch. Ät middag. Ät kvällsmat. Eller om du känner att du inte är hungrig, ät inte. Men om du behöver, om, om din kropp skriker efter mat, då är det en bra idé att äta.
0: Mm.
1: Och så att du då äter så att du håller dig till nästa gång du ska äta. Och att man kanske inte går på utbestämda tider. även om Det här är ju lite problemet då, kanske med en modern livsstil, att vi, vi jobbar och min rast är här. Så jag måste, jag kan inte äta när jag egentligen vill för jag har inte rast då. Så det är jättebra att man försöker, eller det bästa är ju såklart att anpassa sitt liv efter att man kan äta när kroppen känner att det är rätt. Om man inte har så mycket flexibilitet med jobbet, ja, då får man försöka att göra sitt bästa med att äta lite mer kanske så att man står sig till nästa måltid, men mm. någonstans är det här någonting som jag tycker att man man, man måste lyssna på kroppen här och du ska, alltså, din hälsa är mycket viktigare än vad jobbet är. Även om absolut, jag säger inte att man ska säga upp sig bara för att kunna äta på rätt tid. Men att om du kan ta den här konversationen med din arbetsgivare, eller om du, så att säga, om du styr, om du har flexibilitet, se till att äta när kroppen känner att det är rätt. Och följer du de här reglerna som, som vi säger, här, så kommer det generellt sett vara med 4-5 timmars mellanrum, ungefär. Mm. Så, så vad jag brukar säga är att ät en ordentlig frukost och du står det till lunch. Ät en ordentlig lunch och du står det till middag. Problemet är ju då som sagt om du har en pendling däremellan emellan att det blir väldigt långt mellan lunch och middag, Då är det ju där som ett mellanmål eller extra mål som jag brukar kalla det kan komma in. Mm. Så förslagsvis ta med två luncher i det här fallet. Ät en ena innan du åker hem. Så att du liksom inte står där vid spisen vrålhungrig för att det har gått 6-7 timmar sen du käkar en lunch som kanske inte ens var tillräcklig. Eh, och ja, då är det inte konstigt att man små äter under tiden. Så.
0: Och det är oftast det som är problemet med klienter som jag också kanske har, som har tänkt att jag ska dra in på kalorier, så jag skippar frukost mm. och så kanske lite lunch. Mm. Och sen så kommer man hem och så är man just där vrålhungrig och man äter en jättestor middag och kanske har också köpt sötsaker på egen hand mm. för att man är så här, hur ska jag, ja jag behöver någonting. Ja. Eh, att vi behöver sätta grunden för dagen med en, en robust frukost i Danmark om vi vill ha mer, alltså en regelbundenhet kring det. Eh, för vissa kanske det funkar med en korttidsfasta, men det är också i Danmark om man är i balans. Så vi kommer inte gå in på det, det här samtalet alls. Det, det kan bli för långt det också. Eh. Och det här med mellanmål är också viktigt som vi brukar säga att det är bra att det blir också, alltså inte bara något litet så att vi små att, att det kan bli något lite mer rejälare. Mm. Och någonting som kan. Jag, som jag tycker är bra också, som du också får gärna fylla i här, Viktor, Det är just att man när man väl äter mellanmål någonting, att det inte bara blir en frukt, att det bara inte blir en, någonting som är bara kolhydrater eller som är snabb koldrat. Mm. Eh, kan du berätta varför det är viktigt att också ha något som är fätt proteinrikt ihop med kolhydrater?
1: Mm. Mm. För det är det här som många är kanske lite indoktrinerade med, att man ja, men jag måste äta frukost, sen äter jag mellanmål, sen äter jag lunch, sen äter jag mellanmål, sen äter jag min nästa måltid och så, ja, en frukt däremellan liksom. Mm. Anledningen till att man känner att man behöver äta så ofta är ju för att ditt blodsocker åker i karusell. För du äter massa socker som skjuter i blodsocker i höjden och sen så kraschar det och då måste du ha något snabbt. Så för att bryta det här så är det ju då som sagt att vi kommer tillbaka till att äta majoriteten protein och fett eh, och den mängden kolhydrater då, som sagt som vi behöver men som helst då som sagt är lite långsammare eh, och att åtminstone är i samband med protein och fett för det kommer sakta ner det här blodsockersvaret eh, för även om någonting kanske har ett högt GI om du äter det samtidigt som du äter protein och fett så kommer det, det då kommer det bli en klumpsumman av det här mm. istället för bara den här kolhydraten liksom. ja. eh, så Istället för att sagt, äta snabba eller saker som förbränns väldigt snabbt alltså så att du, du får högt blodsocker med ja, väldigt korta mellanrum så att du känner att du måste äta hela tiden. Ät någonting som du känner att du står dig på tills nästa måltid. Och precis som sagt då är det ju inte en frukt vanligtvis som är en bra idé utan det är ju socker som, som du tar upp ganska snabbt istället. Den bästa mål, mellanmålen brukar jag säga bör vara i kylskåpet. Eller den bästa mellanmålen är en del av din förra måltid eller rester i kylskåpet. Mm. Det, det kommer vara mycket bättre. Du kommer stå mycket bättre på det. Och meningen med mellanmålen är inte att du ska tycka jag inte är att du alltid ska försöka finjustera från din, eller att du, du ska kompensera för en tidigare mindre bra måltid. Utan Försök istället äta rejält regelbundet så att du inte känner att du behöver allt för många. Mellanmålet ska komma in där eller extra målet som jag kallar det för ska komma in på grund av att ja, men det blir dåligt med tajmingen just nu så nu behöver jag någonting här för att hålla med blodsocker jämnt. Men du, det innebär inte att du ska ha satt blodsocker ur spel från första början för att du började dagen med, med macka och cornflakes och sylt. Liksom. Mm. För då kommer du behöva absolut någonting snabbt därefter igen för att din blodsocker kommer att ha kraschat. Och om du då bara käkar en macka och en frukt där ja då kommer du snart bli väldigt hungrig igen för att du kommer att ha du kommer ha studsat blodsocket från att gå ner till upp igen och så kommer det gå ner igen för att det var bara snabba kolydrater i stort sett. Och det är den här karrusellen många går igenom då. Istället äta en ordentlig äggröra så att du står dig utan problem till lunch. Och är ja, tillräckligt för övrigt, inte kanske två ägg och ja, jag vet inte, någon, någon paprika liksom. Ät utan, i mätt. Ät i mätt, precis. Ät i mätt och så då håller du dig till lunchen. Och samma sak där, försök kolla de här proportionerna och om du behöver lite mer korridator, absolut. Men det ska ju komma som sagt tillsammans med högkvalitativt fett och protein så att du står lite nästan måltid. Mm. Bra, men det räcker väl där egentligen. Alltså, jag känner att vi har gjort vårt bästa för <laughs> att göra det här området så lätt som möjligt. Men jag märker här att det är väldigt väldigt svårt.
0: Det är många parametrar vi skulle kunna skicka så långt in i och bara ja. gå in i
1: varandra, liten grej. Och, och just att eh, vi försöker göra det här i en konversation mellan oss här där vi försöker gå igenom massa punkter men vi märker hela tiden det är så många grejer man kan sväva in på.
0: Mm.
1: Och just det här formatet märker jag är lite svårt att, att få fram alla de här budskapen på ett strukturerat, konkret sätt. För att, som sagt, det är så många variabler och, och, och saker som, som kan spöka med det här som man vill gå igenom. Ja. Så, så jag, jag misstänker, eller jag garanterar säkert, att vi kommer ju göra mycket. Där kommer ju vara något som vi pratar om flera gånger i flera avsnitt. Och jag tror att vi kommer göra videos om områden här. För jag, jag tror det är bra att, att att man går igenom det här. Från en persons perspektiv som är förvirrad, eller som så, så som vi brukar jobba med klienter liksom, är ju att vi har gått igenom våra tankar kring det här och att man får börja och känna efter själv, men sen så när du hittar ditt förhållandesätt till mat så kommer det uppstå väldigt många frågor längs vägen. Mm. Och jag tror det är också ett bra format att förmedla det här med att vi, vi pratar om det här nu men att vi också sen kommer svara på frågor som uppstår och att man helt enkelt följer med så att man har väckt intresset för att tänka på ett annat sätt kring mat och sen tror jag bara att man egentligen behöver dyka ner i... Den världen med det tänket, alltså lyssna på oss från flera olika perspektiv. Lyssna på personer som har lite ja, men sundare, klokare perspektiv kring maten eh, och lyssna på dig själv. Liksom. Men, men att man, man ska inte stressa med att lära sig allt på en gång, eller att eh, tror inte, tro inte att det är mer kunskap du behöver. Utan i min erfarenhet, eh, eller vår erfarenhet, tror jag, så är det mer tänket kring mat som behöver förändras. Och inte det att man behöver lära sig mer.
0: Mm. Precis. Jätteviktigt och det som du sagt att det är ju så att ni kommer säkert ha mycket frågor kring det här avsnittet och skriv gärna det i kommentarerna på Youtube eller skicka, eh, skriv det i på Ja till på Youtube som är bäst att skriva faktiskt. Eh, för er som inte är klienter då. Mm. Eh,
1: Sen klienter som lyssnar på det här. Skriver på facebook -grupp. Skriver på Facebook-grupp och vi pratar ju redan om det där det är ju det som... Våran, ja, men vad vi försöker förmedla är som sagt att vi, vi, vi bara lever, andas, pratar om det här, ändra konversationen yeah. och, och, och få bort förvirringen, gör, kom tillbaka till din inre autoritet yeah. och det naturliga och, och där kommer man hitta väldigt mycket svar. Mm, precis. Så jag då ihop säcken med att
0: försöka få ner då lite, 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 så. här. vad har vi sagt? Vad, vad ska man äta, vad ska man tänka på? Jag tänker att tänk på att kom tillbaka till det naturliga eh, skippa halvfabrikaten och ät mer från grunden mm. äta ekologiskt bry dig om kvaliteten, bry dig om kvaliteten ja. på, och det kan kosta mer men för din hälsa så det kommer är det, det,
1: det vara värt Är det någonstans man ska lägga pengarna så är det ju på bra mat för det, det, är där, det är det som bygger upp dig Så... så de sakerna du sa där absolut och det som vi sa här mot slutet, jag tror mm. det summerar väl mm. egentligen. Jag, jag tror inte vi behöver göra det mer komplicerat, än så, eller vi behöver upp där, för det för mm. det, det är känslan av det här återigen som vi vill, mm. som vi vill förmedla. Och börjar man komma i det här tänket att alltså, om man bara börjar på den här resan med, med den här infallsvinken kring mat så tror jag mycket kommer lösa sig. Mm. Lyssnar du på din kropp och bryr dig om kvaliteten på mat så, alltså var din mat kommer ifrån där har du lösningen på det mesta Precis. Och kommer också som sagt, ät regelbundet och dra inte ner på Exakt
0: Lyssna på dig själv, lyssna på din inriaktivitet Jag tror vi avslutar här Viktor Tack för din tid och tack för att ni har kollat och lyssnat Och i nästa avsnitt så kommer vi helt enkelt gå vidare med träning. Träning kvar blir jag. Ja nästa. Så häng med och hoppas att detta avsnitt har varit fruktfullt för dig och hoppas att jag har förändrat ditt sätt att se på hälsa. Och på så sätt hjälper vi till att förändra Sveriges syn på hälsa. Tack för idag. Ha det gott. Hörs vi. Tack för att just du har lyssnat på detta avsnitt av PLC-podden. Om du är intresserad av att veta mer om oss kan du kika in på vår hemsida www.plclub.se, Alltså www.plclub.se för att veta mer om oss. Och om du har avnyttjat detta avsnittet så varför inte dela detta med en nära vän eller på din sociala medie mediefeed för att hjälpa oss att sprida detta. Tack för idag så ses och hörs vi snart igen.